0: Roomalaisajalla liikenteellä oli valtiolle hyvin suuri merkitys. Laaja imperiumi oli riippuvainen tavaroiden ja ihmisten luotettavasta ja tehokkaasta liikkumisesta, oli sitten kyseessä viestintä, kymmenien armeijoiden huolta tai viljan ja muiden raaka-aineiden toimittaminen suurkaupunkeihin. Yksin Rooman kaupunkiin tuotiin viljaa yli 400 000 tonnia vuodessa. Erityisen paljon matkustettiin keisariajalla, jolloin Välimeren alueiden paikallisyhteisöt linkittyivät toisiinsa paljon aiempaa tiukemmin. Vaikka tekniikka oli nykynäkökulmasta alkeellista, roomalaiset pystyivät hyödyntämään kulkuvälineitään tehokkaasti, minkä todistaa laajan ja etnisesti kirjavan imperiumin pitkäikäisyys ja ainutlaatuisuus. Eihän yksikään valtiomahti ole sitten roomalaisten päivien kyennyt hallitsemaan koko Välimeren piiriä. Hyvät kuuntelijat, tervetuloa historian nurkkapöydän pariin. Minä olen Heikki Laudula. Ja minä olen
1: Ilkka hemmillä. Ilkka luki katkelman Ari uudesta kirjasta Tuhattietä Roomaan matkustaminen antiikin maailmassa. Koska sovannan sanonnan mukaan
0: kaikki tiet vievät Roomaan, olemme mekin nyt hyvää vauhtia matkalla kohti tuota ikuista kaupunkia. Ja meitä tosiaan Roomaan vie siis Ari Saastamoinen. Hän on tutkija ja tietokirjailija Helsingin yliopistosta. Tuhattietä Roomaan on Saastamoisen toinen populääriteos. Hän on... 2009 julkaissut kirjan nimeltä Afrikan loistavat kaupungit, jossa ihmeteltiin elämää Rooman valtakunnan aikaisessa Pohjois-Afrikassa. Mutta nyt on tarkastelussa siis koko valtakunta.
1: Ja valtakunnassa matkustaminen. Kirja on siis tietokirja, ei niinkään tieteellinen tutkimus. Ja sen sijaan, että Ari Saastamoinen referoisi kaikenlaisia Roomasta kertovia tutkimuksia, niin hän päästää äänen myös Rooman valtakunnassa aikanaan liikkuneet matkustajat. Kirjoittaja kutsuukin tätä kirjaa itse lähdekirjaksi. Sivuille on suomennettu runsaasti erilaisia alkuperäistekstejä
0: alatyylisistä seinäkirjoituksista hienoon runouteen. Ja ajallisesti teoksessa on mukana koko Antiikin Rooman aika. Ihan sieltä tasavallan vuosilta keisariajan loppuun, eli käytännössä Länsi-Rooman romahduksen 400-luvulla asti. Mutta kun puhutaan tällaisesta kokonaisuudesta nimeltä Antiikin Rooma, niin... Pysytään sitten hetken tällaisella metatasolla. Mitä Antiikin Rooma, Heikki, sinulle merkitsee?
1: 20 vuotta sitten antiikki Rooma merkitsi hauskoja tarinoita miehiä minihameissa ja Julius Caesarin valloitusretkiä kalliaan. Täytyy myöntää, että siihen aikaan vähän nuorempana suhtautumiseni Antiikin Roomaan oli joko kritiikittömän ihaileva tai vähintään romantisoitu. Nyt kun olen oppinut näitä historiallisen ajattelun taitoja, niin olen ehkä huomannut, että ei se antiikki Rooma ollutkaan niin kauhean ihana tai auvoinen kuin lasten
0: tietokirjat tai muu
1: populaariesittely antoi ymmärtää.
0: Muistaisin, että kun historiaan opettaminen on alkanut alakoulussa tuossa 2000-luvun alussa omalla kohdalla, niin antiikki Roomasta on tullut semmoinen eka, iso, tosi jännä kiintopiste jossa on oikeasti alkanut sen oppituntien ulkopuolella ja perehtymään kyseiseen aikakauteen. Että on ollut mulle, Rooma on ollut semmoinen iso eka kiintopiste, ja musta tuntuu, että se on sitä ehkä aika monelle muullekin.
1: Se on helppo ymmärtää, koska sitä on koulussa niin varhaisessa vaiheessa käyty läpi. Voisi kuvitella, että juuri tästä syystä Rooma on sellainen aihe, jota on suomalaisten ihmisten helppo lähestyä tai jonka kaikki jollain
0: tavalla tuntee, tai sitten luettu asteriksi. Jos vaikka pohtii sitä, että miten tämä meillä nyt käsillä oleva teos tuottiin, Roomaan suhteutuu siihen, että millaisista asioista olin silloin junnuna kiinnostunut antiikin Roomasta, niin kyllähän se oli se iso sotakoneisto, joka paineli pitkin poikin välimerta ja laajensi imperiumia sinne, minne Kotkaa haluttiin kulloinkin viedä. Mutta Rooman valtakuntahan oli tosiaan oman aikanaan poikkeuksellisen laaja.
1: Se oli suuri ja jostain kaivoin sellaisen arvioon, että se on parhaimmillaan kattanut noin 20 prosenttia silloisesta maapallon väestöstä, mikä nyt jos ajatellaan verrattuna nykyhetkeen, niin se on ihan käsittämättömän korkea prosenttiluku. Ja lukemasi ja oli siinä mielessä hyvä, että se oikeastaan korosti erinomaisesti sitä, miten tärkeää liikkuminen ja matkustaminen niin tavaroiden kuin ihmistenkin liikkuminen tuon valtakunnan
0: rajojen sisä- ja ulkopuolella oli. Ja toisaalta se, että se oli välimerellinen ilmiö, joka koostui pienistä palasista, jossa kommunikaatio eri alueiden välillä oli aika tärkeää, koska sen ajan teknologialla, sen alueella ei yksinkertaisesti vaan saa aikaa mitään yhtenäiskulttuuria.
1: Hyvä, kun otettu välimeren puheeksi. Itselläni on kyllä sellainen käsitys, että Rooman valtakunta on aika monesta asiasta velkaa välimerellä. Ja saman aikaan aina välillä huomaan, että me eurooppalaiset ehkä omitaan. Rooman valtakunta tavalla tai toisella hyvin eurooppalaiseksi ilmiöksi, kun se oli ennemminkin ehkä välimerellinen ilmiö. Roomalaisia on ihailtu historian saatossa sekä Euroopassa, mutta myös esimerkiksi Ottomaan ja valtakunnassa siihen aikaan, kun he Konstantinopoli valloittivat siinä 1400-luvun puolivälissä. Oikeastaan, kun me käydään läpi tätä Rooman historiaa, niin me ei pengota niinkään Euroopan historiaa, vaan me Pengataan tämmöisen välimerellisen alueen yhtenäistä tai yhteistä menneisyyttä.
0: Ja kaikki alueet oli tärkeitä. Esimerkiksi tuossa alussahan puhuttiin, että Rooma, Rooman kaupunkiin piti tuoda satoja tuhansia tonneja viljaa vuodessa. Valtakunta oli huippuhetkillään. Ja no, sitä viljaahan piti sitten rahdata laivalla, muun muassa Egyptistä. Siellähän taisi olla kirjassa mukana tämmöinen huudahdus, että kun Roomasta siis kaupungista, alkoi vilja loppua ja piti lähteä talvella merelle. Pelättiin välimerellä myrskyjä talven takia, takia. Pelättiin, että siellähän menee henki. Keisari sitten olisi pitänyt siihen kuuleman huudahduksen, että eläminen ei ole tärkeää ja purjehtiminen on. Toki se purjehtiminen tässä tapauksessa tarkoitti sitä, että Roomassa ei aleta kuolemaan nälkään tai mellakoimaan, mutta mitä nyt pienistä. Mutta eiköhän tässä on pyöritelty... Pohjustusta ihan riittämiin Roomasta, mennään itse teoksen käsiksi. Saastamoisen teos alkaa aika tuhdilla johdannolla, joka käy läpi koko antiikin historian oikeastaan. Tällaisena pohjustuksena. Aloitetaan Kreikasta ja lopetetaan sitten, kun keisari on syösty Roomassa vallasta. Eli toisin sanoen kirjan on helppo tarttua, vaikka ei tietäisi Rooman valtakunnasta entuudestaan kauhean paljon. Tuhtijohdanto on aika hyvä kuvaus myös muulle teokselle. että Siinä koitetaan herättää tällaisen yhden teeman avulla, mikä nyt on siis matkustus, niin oikeastaan se koko antiikin Rooman arkielämä eloon. Sitten kun myöhemmät luvut alkaa, niin siinä käydään esimerkiksi ensin läpi tarpeistoa, mitä on tarvittu matkustaessa. Ja kun saastamoinen lähestyy näitä tarvikkeita, niin hän on käyttänyt ihailtavan monipuolisesti lähteitä. Että siellä on esineistöä todella monipuolisesti, siellä on tekstejä runoista seinäkirjoituksiin, kirjeistä lakiteksteihin. Jopa itse latinan kieltä on käytetty tekemään havaintoja sieltä, miten roomalaiset elivät. Ja kun lähdetyyppejä on näin paljon ja näkökulmia on näin paljon, niin historia herää eloon tämän teoksen sivuilla.
1: Kirjoittajan tausta roomalaisten piirtokirjoitusten tutkijana näkyy aika hyvin siinä, että tänne on otettu mukaan aika paljon tämmöisiä esimerkiksi pompejiin tai jonkun muun roomalaisen kaupungin majatalon tai tavernan tai ravintolan seinään raapustettuja erilaisia lyhyitä kirjoitelmia. Tästä kirjasta kyllä tulee semmoinen vaikutelma, että kun roomalaiset ovat matkustaneet ympäri valtakuntaansa, niin he ovat olleet kyllä harvinaisen suorasanaisia ja avoimia.
0: Koulun historianopetuksesta saattaa tosiaan jäädä välillä mielikuva, että ne menneisyyden ihmiset on kauhean kuivakoita ja asiallisia ja virallisia, mutta tämä kirja on kyllä hyvä osoitus siitä, että kyllä se ihmiselämä on aina ollut hyvin värikästä.
1: Vai mitä sanotte kuulijat tästä? Erästä pompajilaisesta seinäkirjoituksesta. Tein virheen isäntä, sen tunnustan.
0: Virtsasin sänkyyn, jos syytä tiedostat. Ei ollut pottaa. Tämä on hieman, sanotaan, tylympi ratkaisu kuin se, että antaisi nykypäivänä jossain Jelpissä tai vastaavassa majapaikalle yhden tähden ja jatkaisi matkaa. Huomattavasti persoonallisempi <lacht> mielenilmaus. Kyllä, ja
1: vessakirjoittelut jatkuvat. Erässä toisessa kapakassa moitittiin puolestaan kapakoitsijan tapaa tarjoilla viiniä. Kirjoitus menee seuraavasti. Koituko tuollaiset petokset kohtaloksesi, kapakoitsija? Vettä sinä myyt
0: ja itse juot sekoittamatonta viiniä. Ilmeisesti kirjoittelu oli siitä, että hän ei päässyt humalaan niin vauhdikkaasti kuin hän halusi. Käytännössä siis se, miten roomalaiset on omaa elämänsä kommentoineet raapustelemalla siitä seiniin, niin kyllä tämä vaikuttaa niin sanotusti ihan Facebook-kamalta. Mutta tämä on myös aika hyvä tai hauska esimerkki siitä, että jos miettii, että miten ne omat raapustukset Facebookissa tai panostukset muilla osa alueilla että jääkö niistä jälkiä, kiinnostuuko niistä joku joskus, niin no, 2000 vuotta myöhemmin, tässä sitä nyt ollaan.
1: Jos tästä roomalaisten matkailusta jotain muuta haluaa muistaa näiden vessakirjoittelujen lisäksi, niin ehkä... Huomattavin pointti, mikä itselleni tuli mieleen, oli se, että matkustaminen oli kaikesta huolimatta aika vaivalloista,
0: vaarallista ja hyvin monella tavalla haastavaa. Ja matkustaminen myös opettaa sen, että Rooma oli tosiaan suurten vastakohtien valtakunta. Eli siellä oli todellakin väliä, riippuen siitä, että kuka lähti liikkeelle, niin millä tavalla hän liikkui. Ja myös ne vastakohdat näkyy siinä, että millaisen perinnön. Materiaalisen kulttuuriperinnön Roomaa jättäen jälkeensä. Siis roomalaiset teki ihan huikeita rakennusprojekteja. Että heillä oli ihan käsittämättä insinööritaitoa. Tässä kirjassa on mukana joitain siltoja, mitä on lähdetty Rooman aikana rakentamaan ja on tavalla tai toisella edelleen käytössä. Toisaalta yksi syy, miksi ollaan arvioitu, että se valtakunta romahti, oli haluttomuus kehittää sitä osaamista yhtään eteenpäin, koska no, orjat oli työvoimana. Ei tarvinnut tehdä asioita tehokkaammin.
1: Hyvä kun otit tämän sillan esiin. Kyllä mäkin tässä yksi päivä naureskelin sille, että täällä me nauhoitetaan noin 500 metrin päässä erästä turkulaisesta betonityömaasta, jossa puretaan sillan kannakkeita. Italiassa sentään mennään tyytyväisesti sillan yli, joka on seissut jo 2000
0: vuotta. Mutta matkustamisen ohella tässä kirjassa kyllä opitaan todella paljon roomalaisten arjesta ja kulttuurista. Ja siellä on myös mukana yllättäviä irtofaktoja. Että siellä on tällaisia isoja linjoja, jotka liittyy siihen sosiaalisen kanssakäymiseen, Se, että mitä nämä kertoo roomalaista yhteiskunnasta, tuon orjuuden näkökulmasta. Mutta että siellä on todella paljon sellaisia yksittäisiä pieniä faktoja. Saastamainen heittää tässä kirjan alkupuolella sellaisen debunkkaa yleisen käsityksen, että roomalaiset itse asiassa ei kovinkaan usein käyttäneet tookia, vaikka se on aina se missä heidät tyypillisesti kuvataiteessa tai vastaavassa kuvataan. Koska no, se nyt sattuu olemaan semmoinen juhla asusta, jota on aika hankalaa pukea päällä ja kohtuu epämukava käyttää, varsinkin lämpimällä säällä. Ja etenkin matkustaessa. Toisaalta sitten jotkut asiat yllättää vielä enemmän. Tosiaan Rooma oli suurten vastakohtien valtakunta. Se oli isoja kehittynyt ja laajalle levinnyt, mutta silti siellä ei esimerkiksi ollut karttoja. Kunnollisia karttoja, miten niitä nykyään ajatellaan.
1: Varmaan siinä oli tämmöinen ihan käytännön ongelma, että pituuspiirien ja leveyspiirien ajatus tunnettiin, mutta ne tota, leveyspiirien mittaukset ei ollut vielä kauhean luotettavia. Heillä ei ollut teknisiä välineitä
0: luotettavasti mitata nämä paikkakoordinaatit. Voisi kuvitella, että tämmöinen on pieni haaste sitten sellaisen ison imperiumin pyörittämisessä. ja myös varmaan vaikuttaa aika paljon siihen, että millaisena sellainen nähtiin. Ainakin merenkulussa
1: tämmöinen kartattomuus aiheuttaa valtavia haasteita. Sinen täytyy matkustaa puhtaasti suullisen tai kirjallisen perimätiedon perusteella ja jossain määrin myös maamerkkien ja muiden tällaisten
0: kiintopisteiden avulla. Tosiaan ei voi lähteä menemään meren yli suorinta reittiä huolettomin mielin, vaan sitten yhtäkkiä valtaosa merimatkustamisestakin on sellaista melko lailla rannikkoapisin siirtyvää. Kuten kuinkin. Mikä myös saattaa hieman haitata tällaisen ison imperiumin ylläpitoa. Mainitsin noista aiemmista kertomuksista, minkä perusteella piti mennä. Niin ilmeisesti nekään ei ollut ihan kattavia tai järjestelmällisiä. Muistaakseni täällä oli, olisikohan se ollut lääketieteen saralta teos, jonka oli kirjoittanut joku antiikin henkilö, joka oli ammattinsa puolesta reissannut ja te- teki siitä sitten ammattien kuvansa puolesta ää, tietokirjaa nimenomaan sitä lääketieteestä, mutta kirjoitti sinne kirjaan ihan kasuaalisti monta sivua kuvausta erästä paikasta, koska se aiempi kuvaus, minkä hän oli siitä saanut, ei pitänyt ollenkaan paikkaansa.
1: Joo, hän taisi törmätä tällaisen ongelmaan, että ei ole matkaoppaita saatavilla.
0: Joten sitten hän vain laittoi sen johonkin paikkaan, missä hän toivoi, että se tavoittaisi ihmiset, eli siihen omaan alansa tieteellisen kirjaan keskelle.
1: Mutta siis mitä tulee näihin reittioppaisiin ja kaikkiin muihin vastaaviin, mä luulen, että niiden osalta me olemme semmoisen vanhan tutun historian tutkimuksen ongelman kanssa tekemisissä, että meille on vain yksinkertaisesti jäänyt hyvin rajallinen määrä lähteitä siitä, mitä on ehkä alun perin tuotettu. Ja palaan taas merenkulkuun. Mun on helppo uskoa, että nämä välimerellä purjehtineet kapteenit on suullisella perimätiedolla saattaneet ihan hyvin levittää sen niin oman tietonsa eteenpäin ilman, että sitä on välttämättä aina edes kirjoihin kansiin laitettu.
0: Me ollaan nyt flirtteltu parissa sen verran tässä paljon, että hän mennä käsittelemään sitä merimatkustusta ihan omana kokonaisuutena? Eli kirjassa käydään tämän johdannon ja tällaisen matkatarvattavan resittelyn jälkeen läpi maanteitse tapahtuvaa matkustamista ja sen jälkeen erikseen itse pisin tapahtuvaa matkustusta. Ja en tiedä susta, mutta itse koen ainakin tämän merimatkustukseen liittyvän osuuden huomattavasti mielenkiintoisemmaksi.
1: Ottaen huomioon taustani merimuseotyöntekijänä ja merihistorian suurena rakastajana, niin olen kanssasi hyvin samaa mieltä.
0: Kuinka yllättävää. En olisi saattanut tällaista arvata etukäteen ollenkaan.
1: Niin. Kirjan innoittamana kävin itse asiassa omaa kirjahyllyäni läpi ja vertasin arisaastamoisen käyttämiä lähteitä muuhun Rooman merenkulusta liittyvään kirjallisuuteen ja havaitsin, että itse asiassa samat lähteet pyörii melkein kaikissa teoksissa. Saastamoinen kertoo muun muassa tällaisesta viljelaivasta, josta meillä on tiedot tämmöisen satiirikko-lukiaanoksen ansiosta hän on kirjoittanut kertomuksen, jossa ystävykset ihailevat Pireuksen satamassa egyptistä tullutta viljelaivaa. Huomattavaa tässä on se, että se laiva on ollut nykymittapuullakin puullaevaksi aika iso, 56 metriä pitkä, 14 metriä leviä ja noin 13 metriä syvä. Ja tämä sama tarina toistetaan ainakin kolmessa tai neljässä muussa kirjassa, joissa tavalla tai toisella viitataan roomalaiseen merenkulkuun.
0: Voi olla, että tässä törmätään sellaisen pieneen historiatutkimukselliseen ongelmaan, että loppupeleissä aika vähän niitä lähteitä säilyy. Ja sieltä nousee, tutkijat tykkää käyttää tiettyjä esimerkkejä uudestaan ja uudestaan, koska ne vaan on omalla tavallaan vaikuttavia tai hyvällä tavallaan sitä aikakautta kuvaavia. Kyllä, ja
1: kun puhutaan antiikin ajan merenkulusta välimeren alueella, niin oikeastaan meillä on hyvin rajallinen määrä reaalisia lähteitä siinä mielessä, että... Voisimme sukeltaa Välimeren pohjaan ja katsoa, millaisia hylkyjä sieltä löytyy. Välimeressä on se ongelma, että se on lämmin ja puuosat tuppaavat hajoamaan sinne. Että aina kun Välimereltä löytyy joku hylky, joka ajoitetaan tuonne jonnekin antiikin Rooman ajoille, niin siellä on käytännössä jäljellä vain metalliosia rukun
0: tai jotain muita vastaavia kappaleita. Eikö täällä kirjassakin tainnut olla joku esimerkki siitä, että tiedettiin, että tähän kohtaan on uponnut laiva, koska siitä löytyi laivanmallinen muodostelma, saviruukkuja, jotka olivat olleet siellä laivan lastina, silloin, kun se on uponnut.
1: Itse seuraan tällä hetkellä mielenkiinnolla sitä, mitä tapahtuu Mustalamerellä. Siellä on ainakin Bulgarian rannikolla käyty läpi Mustameren pohjaa, ja sieltä on löydetty kymmeniä, kymmeniä vanhoja äh, hapettomassa vedessä säilyneitä runkoja. Ja jos sieltä löytyy Rooman valtakunnan ajoille ajoittuvia Rahtilaivoja tai mitä tahansa laivoja ja ne on ehjiä ja niiden lastit on ehjiä. Niin mä luulen, että ne tulee olemaan isoja isoja tieteellisiä, jos ei nyt sensaatioita, niin ainakin valtavia löytyjä, jotka vievät meidän ymmärrystä roomalaisesta kaupankäynnistä ja merenkulusta kerralla paljon paljon eteenpäin.
0: Mutta ne on nykyiselläkin varsin mielenkiintoisia ja nimenomaan se, mikä tekee näistä ainakin mulle mielenkiintoista lukea, Verrattuna siihen matkustamiseen, mikä on tapahtunut maanreittejä pisin, niin täällä on tosiaan ollut jo Rooman valtakunnassa todella suuria aluksia. Tämä viljelaiva, mikä tässä mainittiin, oli huomattavasti suurempi kuin mikään purtila, millä Kolumbus lähti ylittämään Atlanttia.
1: Ja tämä 56-metrinen viljelaiva ei itse asiassa edes ole suurin tunnettu
0: roomalaisten
1: vesillä liikkuva kulkuneuvoa.
0: Tässä on just sitä mielenkiintoa, mikä liittyy antiikin roomalaisiin, että siellä on ollut tavallaan kauan sitten jo ihan mieletöntä insinööritaitoa, ja sitten sen jälkeen on ollut vuosisatojen ajan huomattavasti vaatimattomampia rakennelmia tällaisiin isojen teknisten saavutusten saralla. Mä
1: sanoisin, että ehkä ennemminkin on kyse siitä, että teknologia, tai teknologian kehitys pysähtyy tai etenee sillä hyppäyksin. Nyt kun merenkulun historiaa ja laivojen historiaa on hiukan perehtynyt, niin mun silmiin se vaikuttaa siltä, että ne laivamallit, mitä roomalaiset kehittää, niin se perusidea pysyy aika lailla samana jonnekin keskiajalle asti. Ja siinä vaiheessa, kun lähdetään Atlantin valtamerellä, tapahtuu sellainen teknologinen hyppäys, mikä sitten taas vie sen käytettävissä olevan teknologian eteenpäin, että sen kalustan kanssa pärjätään Atlantin valtamerellä.
0: Mutta nyt ollaan karattu Roomasta vähän turhan kauas ehkä jo. Ja siitä, että mikä teki näistä roomalaisista laivoista, niin mielenkiintoisia verrattuna maalamatkustamiseen. Saastamoisen mukaan roomalaisilla oli oikeastaan lähinnä kahden tyyppisiä laivoja. Toisaalta sota joita käytti armeija, mutta sitten siellä on ollut rahtilaivat, joissa on sit käytännössä kulkeneet kaikki muut. Niissä rahtilaivoissa sitten ruumatilat oli käytännössä varattu sille rahdille, ja kaikki muut matkustajat, joita siellä oli, niin ovat majoittuneet kannella. Jos sinulla on ollut varaa matkustaa laivalla, niin siinä tapauksessa siellä on saattanut olla melkoisen värikäs sakki jakamassa yhtä tilaa.
1: Ja matkustaminen laivalla on ollut hyvin erilaista kuin nykyään. Siinä, missä nyt voimme vaan marssia terminaaliin niin ottaa lipun ja astua laivaan notkuvien pöytien ääressä, niin käytännössä Rooman valtakunnassa on pitänyt ensin marssia satamaan ja etsiä rahtilaiva,
0: joka... Menee ehkä sinne, minne sinäkin olet menossa, tai sinne päin. Ja sitten kysellä, että mihinkään aikoihin, tai kuinka monen vuorokauden päästä se sattumalta lähtee liikkeelle seuraavan kerran. No, mitään vakioaikataulua.
1: Kyllä, ja huomattavaa on, että matkustajan piti ottaa omat proviantit, eli eväät, mukaan. Jostain muualta muista löytäneen niin semmoisen äh, aiheeseen liittyvän anekdootin, missä tota, roomalaiset juristit pohtivat sitä, että pitääkö laivalla syntyneestä vauvasta periä matkalippumaksuja tai muita kuluja, mutta päätös oli käsittääkseni se, että ei tarvitse, koska se vauva ei kuluta siellä laivalla niin paljon, että se aiheuttaisi laivan omistajalle kustannuksia.
0: Mutta jos pohtii niitä, kenellä ei ole ollut varaa hypätä laivan kynti tai muutenkaan lähteä reissuun, niin heistäkin löytyy ihan mielenkiintoisia anekdootteja tästä kirjasta. Mä yllätyin siitä, että toistuvasti tässä kirjassa mainitaan Maarosvous ja merirosvous ja se, että kuinka yleisiä ne oikeastaan oli ja se, että kuinka helposti ihmiset saattu turvautua niihin, jos he koki, että heillä ei ole muuta toimeentuloa. Ja sitä pidettiin sosiaalisesti hyväksyttävänä elinkeinona. Niin, rosvot ei ollut pelkästään epämääräistä NS-yhteiskunnasta täysin irralliseksi nähtyä joukkoa vaan saattoi olla ihmisiä, joilla on meneillään kovat ajat ja jotka haluaa tulla toimeen jollain tavalla. Tämä meni varsin pitkälle yhdessä kohtaa, jossa puhuttiin kalastajista, joilla oma toimeentulo oli tiukassa, joten he alkoivat sytyttää merkkitulia rannikolle kohtiin, jolle he toivoivat, että laivat ajaa maihin tai karille ja sitten ryöstivät siellä laivan kuljettavat tavarat, kun laiva on ajanut ihan väärään paikkaan. Ottaen huomioon, miten
1: arvokasta tavaraa laivassa saatettiin kuljettaa, niin tämä saattoi olla itse asiassa ihan hyvin, varsin tuottoisa liiketoiminnan ala. valtakunnassa oli myös väestöryhmä, joka liikkui itse hyvin paljon ja matkusti hyvin paljon, mutta se ei tässä kirjassa niin kauhean paljon näe, nimittäin sotilaat.
0: Mä en tiedä, että johtuuko se nimenomaan siitä, että mä oon ollut aikaisemmin kiinnostunut näistä Rooman vallatusretkistä, että mä oletin armeijasta olevan enemmän puhetta kuin mitä mm. siinä ehkä onkaan.
1: Jos ajatellaan Rooman legioonia tai apujoukkoja, niin on kuitenkin hyviä esimerkkejä siitä, miten 2000 vuotta sitten Euroopan jossain nurkassa syntynyt ihminen saattoi päätyä elämään ja kuolemaan ihan toiselle puolelle välimäärä. Muistan esimerkiksi aikanaan, kun olin Englannissa Newcastlen yliopistossa Laidossa ja siellä paikallinen professori kertoi, että minkälainen yhteisö kyseisellä paikkakunnalla oli elänyt Rooman valtakunnan aikana. Hän osasi kertoa, että siinä paikallisella Thain oli ollut töissä muun muassa Tigrisjoelta tuotuja lauttureita ja muita veneihmisiä.
0: Sino, siis nykyäänkin ihmiset matkustaa pitkiä eteisyyksiä eri syistä, mutta tuossa on ollut varmasti aikamoinen maailmankuvan muutos tapahtunut, kun on hypätty lähi Englantiin.
1: Kyllä. Menin pian tämän luennon jälkeen paikalliseen ee, pizzeriaan, jota irakilaiset pyörittivät, ja totesin, että oikeastaan mikään ei ole muuttunut.
0: Ja sitten ihan kirjan lopuksi vielä, kun on käyty läpi näitä merireittien käyttämistä ja maareittien käyttämistä, niin siellä on vielä eriteltynä erilaisia matkustamisen syitä. Mukaan lukien sotaretkiä, hallinnollisia reissuja, kauppamatkoja, jopa turismia, terveysmatkoja, vierailua sukulaisten luona. Ja yksi jännittävä oli vielä tämmöinen seikka kuin maanpako, mistä mulle ei ole ehkä sen kummen sanottavaa, mutta siitä huolimatta siitäkin on onnistuttu löytämään todella paljon erilaista perspektiiviä, että on jälleen kerran pitänyt vaihtaa valtakunnan kolkkaa aika radikaalisti. Itse vedin
1: tuosta kyseisestä osiosta johtopäätöksen, että oikeastaan nämä roomalaisten motiivit matkustaa ympäri omaa valtakuntaansa oli hyvin moderneja. Eli jos pohditaan, mikä matkustamisessa on pysynyt samana viimeiset 2000 vuotta, niin kyllä se taitaa olla ne motiivit ja kannustimet, jotka ovat nykyihmisellä
0: aika lailla samanlaisia kuin 2000 vuotta sitten. Ehkä tällaisen havaintoon lopetellaan tällä kertaa. Meidän pitää ehkä lopetella tämän kirjan käsittely tältä osalta tähän, mutta jos jäi kiinnostamaan niin paljon, että haluat tämän kyseisen kirjan vielä omaan kirjahyllyyn, niin se on nyt mahdollista. Eli tosiaan arvomme kappaleen tätä Ari Saastamoisen teosta Tuhattietä Roomaan matkustaminen antiikin maailmassa. Ja osallistuminen tapahtuu sillä tavalla, että voit mennä historian nurkapöydän Facebook-sivulle. Siellä löytyy kuva tästä kirjasta. Ja siihen kuvan alle, kun kommentoit mitä tahansa palautetta tähän ohjelmaan liittyen, se osaa liittyä tähän jaksoon, tähän ohjelmaan yleisesti, mistä aiheesta olet tähän mennessä tykännyt, mitä haluaisit kuulla enemmän. Tämän kommentoin niin kun teet, niin oot mukana arvonnassa. Ja kun tämä jakso nyt ilmestyy 24. päivä maaliskuuta herran vuonna 2017, niin osallistumisaikaa on tämä viikonloppu. Eli perjantai, lauantai ja sunnuntai on vielä aikaa sinne mennä kertomaan palautetta. Sitten alkuviikosta laitetaan vastanneiden nimet arpajaiskoneeseen ja napataan sieltä nimiä, ollaan yhteydessä voittajaan.
1: Kolmen viikon päästä. Paneudumme erääseen kaupunkiin, joka on kukkuloiden ympäröimä ja sen keskellä virtaa joki. Kyse ei ole ruoma, vaan ihan tuttu ja turvallinen Turku.
0: Vierraksi meille saapuu turkulaisesta kaupungin elämästä puhumaan Vanu Savolainen, arkkitehti ja historiantutkija. Sitä odotellessa
1: kuulemiin.